0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten Und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht Und was heute auf dem Plan steht Das weiß nur, der liebe Gott Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports Und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks Ich grüße euch Es ist hier bei mir gerade Dienstag Vormittag, ja, bescheuert, ne? Da ist man jetzt wieder in der Schule, jetzt nimmt man zu der Zeit auf Ja, heute ist mal ein freier Tag und gestern Abend war ich viel zu müde und es ist auch super gut, weil, ähm, ich jetzt, äh, House of the Dragon gesehen konnte und das hier gleich mit dem Podcast nehmen kann. Es ist so, dass ich frei, also Montag ist für mich der absolute Horrortag, da habe ich neun Stunden durchgehend mit einer kleinen Mittagspause, ähm, da bist du, bist du völlig am, pff, völlig am Boden, hätte ich fast gesagt, ich war gestern so müde, ähm, ja, vor allen Dingen, weil man dann von Sonntag auf Montag auch nicht so arg viel schläft. Habe ich, glaube ich, letzte Woche schon euch in den Ohren gelegen mit. Ähm, ja, und dann neun Stunden Programm, sechs Stunden Sport irgendwie. Ist zwar geil bei dem Wetter draußen, aber du bist halt trotzdem platt einfach. Also, und dann Unterricht. Äh, ich habe eine ganz tolle neun neue neunte Klasse. Da war ich ganz, hat echt Spaß gemacht mit denen in WIPO, ähm, Wirtschaft, Politik. Aber ganz ehrlich, nachmittags 98 Stunde und dann haben die so, liegt die Klasse von denen so blöd. Das heißt, es ist wie so eine Sauna, du kriegst die Fenster nicht richtig auf, es ist so ein Neubau, der nicht so gut designt ist, meiner Ansicht nach. Und dann nach Hause kommst, ey, dann noch Leo. Das ist ja echt platt. So, und dann hatte ich mir noch vorgenommen, gestern noch so viel zu machen. Und ich bin einfach ins Bett gefallen. Ich habe dann noch Hell of the Dragon geguckt, das Genossen. Und dann war Feierabend. Mehr ging nicht. Von da nehme ich jetzt heute auf. Und, ähm, ja, heute ist mein freier Tag, ich bin irgendwie, all, das ist auch ganz gut, ganz positiv eigentlich, weil, ne, wenn man dann früher ins Bett geht, weil man so müde ist, steht man natürlich auch früher auf, das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen was vom Vormittag, ähm, und kann jetzt hier den Podcast aufnehmen, ist auch ganz schön, wenn ihr jetzt vielleicht von der Arbeit kommt oder von der, von der Schule oder von der Uni oder wo immer ihr, ähm, unterwegs seid, dann, ja, könnt ihr euch jetzt den Podcast anhören, wenn ihr Bock darauf habt, aber wenn ihr keinen Bock drauf hättet, würdet ihr mich ja jetzt eh nicht hören, ne, hehehe. <lacht> Ja, ihr Lieben, ähm, House of the Dragon gestern. Ähm, wir werden am Sonntag im, im Herrenspielzimmer natürlich noch mal intensiver drüber sprechen. Ähm, dann auch mit mit Sascha und Sascha. Äh, übrigens, Sascha hat sich gemeldet. Der hat äh, wohl eine große, wichtige Party gehabt am Samstag und hat einfach vergessen, den Wecker zu stellen und war deshalb nicht da. Hat einfach verpennt. Kommt ja mal vor. Ne? Kommt ja in den besten Familien vor. Der muss natürlich immer früher aufstehen als wir. Ne? Bei uns ist der Podcast, wir zeichnen den Podcast Samstag, sonntags um 15 Uhr auf. Das Herrenspielzimmer. Und das ist bei ihm natürlich 9 Uhr oder 8 Uhr, je nach Zeitumstellung. Von daher, ja, wer hat schon Bock am Sonntag um 9 Uhr aufzustehen? Also ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich wohne ja auch zum Glück nicht in den USA. Ja, also House of the Dragon, ich hab's gestern geguckt, ihr Lieben, keine Angst, no Spoiler, no Spoiler, ähm... Ich weiß gar nicht, ob man, ja gut, man kann da schon was spoilern. Ne? Viele kennen ja halt diese diese ähm, Targaryen-Geschichte nicht komplett. Viele haben das Buch nicht gelesen. Von da. ich denke, da kann man schon was spoilern. Die erste Folge ist so ein bisschen ähm, erklären die Grundlagen irgendwie. Wer ist wer? Wer ist der King? Warum gibt es da vielleicht Spannung? Und so weiter. <lacht> ähm... Auf der einen Seite ist es schön so, finde ich, also so King's Landing zum Beispiel zu sehen und ähm, man hat auch viele Fanboy-Momente, wo man sagt, ah, das kenne ich aus Game of Thrones irgendwie. Irgendwann erzählt auch der der König zu der Zeit irgendwas von einer Prophezeiung, dass irgendwann aus dem Norden irgendwie... Ähm, dass ein Übel kommt, was alle vernichten kann, irgendwie, da, und und der der, Win der Winter, der kommt, der ewige Winter, das ist ganz cool, ich denke, das ist auch kein Spoiler, dass er es das erzählt, weil das ist ja quasi Game of Thrones, was er erzählt. Ähm, das heißt, du hast auch Momente, wo du, wo du ja, es geht auch los mit irgendwie, ja, diese eigenen Spielen 170 oder 175 Jahre vor der Geburt von Ten äh, Ten äh, Daenerys Targaryen. Also, Game of Thrones ist schon so ein bisschen ähm, spürbar, aber ich finde persönlich, dass ähm, es sich nicht so arg nach Game of Thrones anfühlt. Ich hatte jetzt nicht dieses Homecoming-Gefühl, so dieses, ich bin jetzt wieder zu Hause, ich bin jetzt wieder an meiner Game of Thrones-Serie. So fühlt es sich meiner Ansicht nach nicht an. Es ist schon irgendwie was anderes. Ähm, es ist ja auch eine andere Zeit. Das ist ja, also 200 Jahre fast, ist ja, ist ja eine Ewigkeit. Und es ist doch alles anders. Und ähm, mir sind mehrere Sachen aufgefallen. Ich finde den Cast hervorragend. Ich finde ähm, also wirklich auch diese... Charaktere überragend besetzt. Ich mag sowohl den, ich habe die Namen, ich kann mir die Namen alle nicht merken. Ich mag sowohl diesen, ähm, diesen Bruder, der, äh, der, ja, der so ein bisschen impulsiv ist. Und ich mag vor allen Dingen auch die, ähm, die Prinzessin, die, werdet ihr, wenn ihr es guckt, auch kennenlernen. Ist auch hervorragend besetzt, finde ich. Ähm, ja, also es fühlt sich sehr rund an, es fühlt sich sehr atmosphärisch an. Man hat ein gutes Gefühl dabei. Ähm, aber es ist nicht Game of Thrones. Also es fühlt sich wirklich, also meiner meine Ansicht nach ist ja immer subjektiv, fühlt es sich nicht nach Game of Thrones an. Und das muss es ja auch nicht, weil es ist ja was Neues. Ne? Also wenn, wenn, dann könntest du auch sowas für PK machen, so nervigen Fanservice, hat ja eigentlich keiner Bock drauf. Obwohl es gibt ein paar Ausführungen, die auf PK Bock haben. Ist natürlich wieder Geschmackssache, aber ähm, ich erwarte von so einer Serie schon irgendwie, auch wenn es im selben Universum spielt, dass es was Neues ist. Also ne, so aufgewärmte Game of Thrones-Kacke will ja dann auch keiner haben. Von daher denke ich, dass es auch gut ist und dass sie dann den richtigen Weg gehen. Ähm, die Drachen fühlen sich gut an, was man bisher so gesehen hat. Also ähm, es ist eine sehr, sehr runde Sache und es ist jetzt so ein bisschen irgendwie, ähm, es ist ein bisschen aufgedeckt worden jetzt mit der ersten Folge. ne? Also du hast schon so eine Ahnung, was kommt. Ähm, ich habe auch so ein paar Videos noch dazu geguckt, die sich mit der ersten Folge auseinandersetzen. Ich gucke mittlerweile dieses Filmstarts ganz gerne mit diesem blonden Typen, dessen Namen ich mir nie merken kann. Und der hat scheinbar das Buch gelesen und hat so ein bisschen gespoilert. Irgendwie, ja, der und der, die haben ja noch miteinander zu tun und so. Äh, Habe ich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, weil wenn ich so eine Review gucke, da möchte ich ja keine Spoiler hören, ne? Weil man kann nicht davon ausgehen, dass jeder das Buch gelesen hat. Aber, ähm, waren jetzt keine schlimmen Spoiler. Aber es ist so, dass, ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall noch viel Zunder aber jetzt ist so, so die Grundlage gelegt, Du weißt irgendwie, wer wer ist, du weißt irgendwie, wer mit wem aneinander krachen könnte. Und, ähm, ja, die Folge ist halt auch wirklich gut gemacht. Sie, sie, ähm, fährt halt schon so einen gewissen Zeitraum ab. Es ist ja nicht so, dass irgendwie man in der Gegenwart ist und Peng, sondern sie geht ja auch ein bisschen darauf ein irgendwie, warum der jetzige König König geworden ist, wie der gewählt wurde und, ähm... Ja, das, wenn ich jetzt weiter ins Detail gehen würde, wären das Spoiler. Aber ja, die Folge hat auch eine gewisse Tragik. Wenn ihr sie seht werdet ihr oder gesehen habt, werdet ihr wissen, warum. Ziemlich traurig und ähm, ja, es gibt halt irgendwie auch wieder so ein Turnier. Das war das auch in der ersten, nee, in der ersten Game of Thrones-Folge, war das nicht so, in der ersten Staffel auf jeden Fall. An das Turnier, was dann Jamie Lannister gewinnt, ne? War das so, oder? Gewinnt gegen den Mountain? Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass es Turnier gab und dass das irgendwie schön war. Und die erste ähm, House of the Dragon-Folge ist auch so ein Turnier. Und da ist das, ja, so Tradition, die dann weitergeführt wird. Also, ich bin ganz begeistert, aber ich, sag, ich sag's mal ehrlich, ihr Lieben, eine Folge ist keine Folge, das bedeutet ja noch gar nichts. Die erste PK-Folge irgendwie der dritten Staffel und auch der zweiten waren gut und der Rest war totaler Bullshit. Von daher heißt das nichts. aber ich bin hier sehr, sehr optimistisch, dass das so gut weitergeht. Und ich glaube, das könnte wieder ein Epos werden. Und ja, die Vergleiche mit Game of Thrones, mache ich ja selber, ist mir klar, aber ähm, Game of Thrones war für mich mit großem Abstand die beste Serie aller Zeiten. Und das sind halt so große Fußstapfen, ähm, die kann man nicht so einfach füllen. Und es würde ja auch reichen, wenn es einfach eine sehr, sehr gute Serie ist. So, ich weiß gar nicht, was für eine Bewertung die gekriegt hat auf IMDb, aber es fühlt sich echt gut an. Und es könnte wirklich eine schöne Geschichte werden. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ähm, wie viele Staffeln die geplant ist. Ähm, warte mal, ich glaube, Az hat eine News auf meinem Blog gemacht, irgendwie, ähm, ähm, wann kommt die, oder ist die zweite Staffel, genau. Wie steht es um eine zweite Staffel von House of the Dragon? Ähm, um die Gedanken darüber macht, aber es wird so wahrscheinlich mehr als eine Staffel geben, oder? Da gibt es ja viel zu erzählen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das nur um den Konflikt da geht. Diesen, wer heißt es, diesen berühmten geschichtlichen Tanz der Drachen. Keine Ahnung, was schreibt der denn? Ich habe das noch nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gesehen. Zehn Folgen wird die erste Staffel sein. Das hat mich auch, das hat mich auch interessiert. Ähm In diesen Gesprächen erwähnte der Showrunner ähm, dass die Arbeit an Staffel 2 bereits läuft. Okay. Macht ja auch Sinn, ne? Das wirklich ein paar Staffeln zu machen. Obwohl, weiß man ja nicht, ne? Die Pläne, so also gibt es insgesamt 300 Jahre an Geschichten. Alles klar. Das, das ist doch geil. Also, keine Ahnung, mir hat's echt gut gefallen. Mir hat richtig gut gefallen. Es ist kein Game of Thrones auch wenn es im selben Universum spielt. Ich glaube aber, dass es eher Positives für die Serie. Und ich glaube, das könnte wieder so ein Epos werden. Ich glaube, es könnte richtig gut werden. Man mag die Charaktere jetzt schon. Man hat jetzt schon Dinge, die man echt mag. Und Dinge, wo man sagt, was für ein Arsch. Und ja, also ich bin ganz angetan. Ich bin mal gespannt, was Enkles sagt. Aber ich habe gestern was getweetet, das ich gut finde. Das hat Enkles geliked. Und da gehe ich davon aus, dass ihm es auch gefallen hat. Aber ich bin gespannt, weil wir beide solche Game of Thrones-Fanboys sind, ähm wenn wir dann am Sonntag darüber reden können, dann auch noch mit Sascha, das ist auch, macht doch auch Spaß, darüber zu reden. Ne? So Monologs sind immer ja, ist immer so, so eine Einbahnstraße, weil es gibt ja nichts darüber zu diskutieren und so. Ne? Und andere Meinungen sind dann auch immer ganz interessant und anderen Leuten sind ja andere Details aufgefallen. Von daher ist sowas schöner immer im Team. Von daher auch heute nur ein bisschen kürzer, dann am ähm, Sonntag ein bisschen länger. Ja, ihr Lieben, ähm, ich möchte mich bei euch bedanken. Ähm, mein neuer Sponsor oder Partner, und das ist ja auch, das klingt so, wenn man sagt neuer Sponsor, dann klingt das immer so, so groß, ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich so eine kleine Partnerschaft, die jetzt erstmal über drei Monate geht, ähm, wo ich ein bisschen unterstützt werde von denen, weil halt der Dennis irgendwie da im Management sitzt und ein langeres Community-Mitglied ist und einfach sagt, Krömer, ähm, ja, lass doch irgendwas zusammen machen. Und ähm, ja, ich habe äh, letzte Woche ähm, habe ich das alles schon erzählt? Ey, ich bin so alt und so senil. Ich weiß alles gar nicht, was ich hier erzählt habe. Ähm, ich habe jetzt eine große, eine große Fuhre gekriegt. Ich glaube, das habe ich erzählt. Oder wann habe ich den Podcast? Ich weiß, ich weiß einfach nicht mehr. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall ähm, habe ich ein Paket gekriegt von denen. Habe das alles probiert und die Sachen sind echt lecker. Und habe, ähm ach ja genau, ich habe ja noch mit dem 30 ne, im Podcast gerätselt. Also es ist wirklich so, ihr Lieben, dass ihr mit dem Code Steve bei Level Up normalerweise nur 5% bekommt. Ähm, ich habe mit dem Dennis ein bisschen geschrieben und der hat dann bis Sonntag 30% draus gemacht. Und das haben auch viele von euch, ich habe es auch so kommuniziert in der ähm, äh, Podcast-Beschreibung und auch in Social Media, viele von euch haben das ausgenutzt. 30% ist halt echt schon viel Asche. Und viele von euch waren auch vor dieser Partnerschaft schon ähm, und haben Level Up getrunken und haben dann gesagt, ja, es kommt ja, ist ja wie Arsch auf einmal der Daniel, zum Beispiel unser Studio Daniel. Big Dick Legendary, wie man ihn auch nennt. Ähm, der hat, ähm, äh, habe ich ihm gleich geschrieben, Digga, ich weiß, dass du das Zeug so magst, hier 30% mit dem Code. gesagt, Ja, geil. Ähm, von daher haben das viele ausgenutzt. Und äh, ich glaube, viele haben für mich das bestellt. Sozusagen, ich teste das mal, Krömer und so weiter, für die Partnerschaft. Und ähm, der Dennis ist ähm, total begeistert, weil die, das gesamte Geld, was ich jetzt ähm, in den nächsten Monaten damit einnehme, haben, hat Level Up schon wieder drin. Es gibt ja so interne Statistiken, ähm, so, das heißt, ähm, es steht im Raum, dass wir das vielleicht sogar verlängern, weil also die gesamte Investition, die sie in mich getätigt haben über drei Monate, haben sie jetzt schon wieder an Umsatz durch eure Bestellung rausgeholt und das ist halt echt super und Dennis war ganz begeistert, er sagt, ja, für deine, für deine Reichweite ist es ja der absolute Wahnsinn, wie die Leute bestellt haben, also, ihr Lieben, vielen, vielen Dank dafür, ja, ich weiß, das zu schätzen und, ähm, ich bin mal gespannt, ihr könnt es ja mal zurückmelden, ähm, wie euch das schmeckt, ich bin mal ganz ehrlich, ich bin ja wirklich kein, kein blinder, äh, ähm, ähm, Influencer, der irgendwie alles gut findet, weil es von Level Up kommt. Also mir schmeckt bei denen nicht alles, wirklich nicht. Also ich habe gerade, lustigerweise, gerade in diesem Moment, habe ich dieses Nuke in der Hand, das schmeckt echt gut. Ähm, das ist aber auch hier, Zero Zucker, Zero Koffein ähm, und hat 1,4 Kalorien auf 100 Milliliter und schmeckt halt. Und ich bin immer sehr offen für Dinge, die schmecken und so wenig Kalorien haben. Und das kann ich sehr empfehlen. Aber das andere, was sie mir geschickt haben, diese blaue Variante, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die auch Zero Zucker, Zero Koffein hat, die schmeckt mir zum Beispiel nicht so lecker. Und was ich, also bei diesem Pulvern ist es auch so, also das ist ganz spannend. Manche Sachen sind wirklich lecker, wo ich sage, wow, richtig, richtig geil. Und manche sind wirklich eklig und künstlich. Das ist, glaube ich, ähm, echt so ein bisschen Glückssache, beziehungsweise da sollte man sich auch echt so auf Empfehlungen stützen. Der Dennis ähm, hat mir so ein paar Sachen geschickt und hat dann gesagt, hier, probier das mal und das ist echt lecker. Und meistens waren die Empfehlungen vom Dennis auch richtig gut. Und ich kriege auch immer irgendwie, ähm, die haben wirklich ein sehr, sehr engagiertes und aufgewecktes äh, Management. Das heißt, ich kriege von denen immer auch, wenn eine neue Sorte rauskommt, kriege ich die sofort geschickt. Jetzt ist schon wieder eine neue Sorte unterwegs, die auf dem Weg zu mir ist. Ähm, und von daher kann ich da auch immer, wenn ihr irgendeine Frage habt und sagt, Krümmer, wie schmeckt denn das und das, kann ich euch da immer irgendwie Tipps geben. Falls ihr jetzt darüber nachdenkt, weil ich hier so ein bisschen davon schwärme, das zu testen, ihr habt auch mir rückgemeldet, dass einiges ausverkauft war. Ähm, mh, werde ich euch, also ich werde euch immer auf dem auf neuesten Stand halten irgendwie so. Ist nicht so, dass ich jetzt hier 100 ähm, Instagram-Posts pro Tag mache. Ich will euch auch nicht super damit zu nerven. Ich will auch nicht so, so ein ekliger Influencer sein, der die Leute mit, mit, da zu Tode nervt mit der Werbung. Aber ich werde da immer mal wieder irgendwie... Ähm, in, vor allen Dingen über die sozialen Medien oder vielleicht hier in meinem Solo-Podcast immer irgendwann wieder was erzählen, so was es da Neues gibt. Und vor allen Dingen, also wie gesagt, der Code Steve ist jetzt nur noch bei 5%. Wir werden aber ab 1.9. geht ja ähm, die Partnerschaft, als also auch für den Podcast, dass sie den Podcast sponsoren, weil das ist eigentlich die Grundlage. Also nicht The so talks Talk, sondern das Herrenspielzimmer. Und da ist es dann so, dass ähm, wir wahrscheinlich wieder eine Aktion machen werden. Da wird es dann wieder irgendwie ähm, Prozente, mehr Prozente geben oder wir werden uns da was einmal lassen. Wir werden da auch Promo machen, habe ich mit Dennis abgesprochen, von, von der ihr auch profitiert und die haben Level-Up hat auch ständig Aktionen. Also, sie hatten jetzt ähm, vor kurzem, also das war für euch ja halt doppelt äh, lukrativ, weil. Ihr hattet einmal den 30% Steve-Code und dann haben sie gemacht, ähm, wer 60%, also wer bis 60 Euro eine Bestellung über 60 Euro hat, der kriegt noch so einen Booster, also so ein riesiges Paket umsonst dazu. Und sowas haben die ständig. So und keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was in den nächsten Monaten geplant ist, aber dann gibt es sowas wie, du kaufst dir zwei, Christen Drittes, so Oder du, du kaufst dir eins und eins ist umsonst, solche Sachen. Ne? Das heißt, ich werde euch da, wenn es solche Angebote gibt, immer wieder dran erinnern. Und ähm, ja, mal gucken, der, der, der Code Steve wird auch wahrscheinlich, ähm, also der bleibt ja sowieso mit den, mit den 5%, aber der wird wahrscheinlich immer wieder, wenn wir Aktionen machen, wo, wo man da halt mehr Prozente kriegt, also ja, also aber wie gesagt, ähm, wir waren beide so ein bisschen skeptisch, ob das funktioniert, der Dennis und ich, weil ich mir ges ich gesagt habe, Dennis, das lohnt sich nicht, ähm, weil ich glaube einfach, dass meine Leute das nicht bestellen, die sind alle ein bisschen älter und die stehen auf so eine Scheiße nicht und ja, komm, wir probieren das mal das war auch mehr, dass er mir einen Gefallen tun wollte und dass sich das jetzt so gut entwickelt hat hätten wir beide nicht gedacht, ne, und es ist halt auch so, dass ich, ich kriege eine Grundsumme und dann eine, eine Provision an den Verkäufen die ist jetzt nicht so arg hoch, da kommt nicht so arg bei rum, aber ja, ist, ist ja, klein viel macht auch Mist und das hilft mir halt sehr jetzt die ganze Sache, weil ich natürlich dadurch dass der Blog halt ziemlich bescheiden läuft, nicht mehr viel einspielt, dass keiner mehr auf Amazon links klickt und so weiter dass ich nicht mehr streamen kann da geht natürlich viel Kohle flöten, ne? auch für die, für die Finanzierung so der ganzen Sache und von daher hilft mir das jetzt gerade echt sehr. Und wie es jetzt im Februar ist, wenn, wir, wenn ich das Ganze runterfahre, weiß ich auch noch nicht. Irgendwie ich habe am Wochenende ähm, ein ganz spannendes Angebot gekriegt. Das heißt, ähm, ich bin natürlich offen, muss ich ehrlich sagen. Es ist nicht so, dass ich ähm, also im Februar ähm, Vollzeit arbeiten, ne? habe ich euch erzählt, aber es gibt halt immer noch Möglichkeiten, wie man sagen kann: Okay, ich arbeite nicht ganz Vollzeit, sondern vielleicht, keine Ahnung, 23, 24 Stunden, hab da noch ein paar Sachen und ähm, ein paar Sachen offen und betreibe, also, dass ich das hobbymäßig betreibe, ist sowieso klar, aber in welcher Form, ne? Ich würde das halt gerne noch irgendwie bis Diablo 4 durchhalten, irgendwie. Und wenn auf der Suche nach Partnern, ne? Ich sag's ganz, ganz klar, auch in diesem Podcast. So, klein viel macht Mist, ne? Wenn man die Partnerschaft hat und die Partnerschaft und. Oh, ich verrate mal jetzt mal nicht, also da es, es kam am Wochenende eine, eine krasse, ein krasses Angebot. Ähm, mal gucken, was daraus wird. Also falls ihr da draußen in irgendeiner Firma arbeitet und sagt, ja, Firma ist mir wichtig und ich habe die finanziellen Mittel und wir können da irgendwie eine Partnerschaft draus machen, meldet euch. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich es ja doch noch irgendwie deichseln dass es ab Februar, was weiß ich, die Podcasts weiterhin gibt oder dass alles so weiterläuft wie bisher, das ist schwierig. Ich werde auf jeden Fall erst mal gucken. Also offiziell ist nach wie vor alles so geplant, wie ich es kommuniziert habe, ab Februar Vollzeit und das Ganze nur noch hobbymäßig. Und ich sage es, wie es ist, es muss sich einfach finanziell lohnen. Also warum soll ich jetzt rumdaddeln und irgendwie Bullshit erzählen und mich da versuchen rauszumogeln? Wenn ich meinen Sonntag für das Herrenspielzimmer opfere oder Sivino Talks auch in der Woche, dann muss da ein finanzieller Rahmen für da sein. Das mache ich einfach bei diesem ganzen Schulstress und das ist wirklich mittlerweile Stress. Der Beruf hat sich wirklich verändert in den letzten zehn Jahren. Das mache ich einfach nicht irgendwie aus, aus Spaß. Also klar mache ich das aus Spaß, aber dann in den Ferien mal, ne? Wenn ich, wenn ich die Kapazitäten habe. Dann gibt es einfach andere Prioritäten, die dann wichtiger sind. So. Und von daher, mal gucken irgendwie, was da jetzt so in den nächsten, ist ja noch ein bisschen Zeit zum Glück. Obwohl, es geht jetzt schneller als gedacht. Ne, das ist jetzt noch ungefähr, keine Ahnung, fünf Monate oder so. Aber ja, also bis Februar läuft sowieso alles weiter, so wie ihr es kennt. Und dann zum zweiten Halbjahr schauen wir mal, was, ob, ob sich da noch irgendwas entwickelt hat. Äh, ob es da noch irgendwelche neuen Kooperationen, Partnerschaften, Sponsoren gibt. Ähm, ob wir das Herrenspitzzimmer weitermachen oder ob wir einfach sagen, es ist Devinio, aber, ja, redu deutlich reduziert. Aber, ja, es hängt natürlich an finanziellen Dingen. Ist halt völlig klar. Ja? Also, von daher, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ähm, es gibt ja auch, habe ich euch erzählt, ein paar Community-Mitglieder, die, ähm, die, wieso steht, denn das, wieso steht denn das Hörspiel hier nicht auf meiner Liste? Das sehe ich ja jetzt erst. Gibt's ja nicht. aber wollen wir gleich auch noch reden, oder? Ähm, es gibt ein paar Community-Mitglieder, die mir unmoralische Angebote gemacht haben. Irgendwie ein Community-Mitglied sagt: Krömer, ähm, ich habe dich lange nicht unter ich habe dich eigentlich nie unterstützt, aber mir wäre es irgendwie wichtig, dass du weitermachst. Du hast gesagt, du willst kein Crowdfunding machen. Hier irgendwie ich lege dir 1500 Euro auf den Tisch irgendwie, wenn du noch ein Jahr weitermachst. Also ne, da gibt es scheinbar echt ein paar Leute, die gut verdienen und denen es wichtig ist, dass Krömer weiterhin irgendwie äh, am Start ist und man muss mal gucken. ne? Also er hat auch gesagt, ja, wenn du es dir anders überlegt, melde dich, ich habe die, die Mail aufbewahrt und ähm, wir schauen mal, wir schauen mal, was noch passiert. So Wie sich wie, wie das alles irgendwie finanzieren lässt. Ich bin auch, ich sage doch ganz ehrlich, ihr Lieben, ich bin immer noch offen der Sache gegenüber, irgendwie das, das alles irgendwie weiterzuführen. Aber ja, ich muss halt irgendwie Geld verdienen, das ist da das Problem und das bringt es halt aktuell nicht. Ne? Jegliche Finanzierungsgrundlagen, die ich in den letzten Jahren hatte, sind halt weggebrochen. Ne? Auf Amazon klickt keiner mehr, weil jeder einen Adblocker hat oder keine Ahnung, man woanders das da seine amazon rafflings vergeben will, was ich auch okay finde. Ähm, Google Ads bringt halt so gut wie nichts mehr, weil halt die Blockzahlen massiv eingebrochen sind. Stream kann ich nicht mehr, da habe ich keine Einnahmen mit. YouTube habe ich noch nie Geld mit verdient. Ne? Mit irgendwas muss ich halt Geld verdienen, wisst ihr? Von daher ist das, ist das schwierig. Da muss man halt dann irgendwie. Patreon, ja, okay, Patreon hat sich ganz gut entwickelt. Das haben jetzt irgendwie ein paar Leute aufgestockt, weil sie gehört haben im Podcast hier, ja, ne? Ihr könnt nicht immer nur sagen, ich würde dafür bezahlen, wenn euch der Podcast wichtig ist. Dann kommt doch zu Patreon. Das haben viele irgendwie... Oh, ich habe so einen Mega-Bremsestich am Knie und ich habe hab gerade aufgekratzt. Scheiße. Fett hier. Azaron drüber machen. Ähm... Ja, also das, das ist jetzt irgendwie über 350 Euro, das ist aber man darf ja nicht vergessen, dass man auf die ganze Scheiße auch immer noch Steuern zahlen muss. Und das ist halt auch nicht so wenig. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr irgendwelche Ideen habt da draußen, wenn es euch wichtig ist, dass Stevenio weitermacht, ja. wenn es euch wichtig ist, dass ihr. Äh, ja, Dragonflight und wärst of Lich King werden wir sowieso zusammen erleben. Ähm, ich weiß noch nicht in welcher Form, ich muss mal gucken. Ähm, ich, äh, also, um streamen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen da sein. Und das kann ich halt nicht mal garantieren. Ich versuche es. Wir schauen mal. Ähm, ihr werdet es früh genug erfahren. Und ansonsten, ähm, ja, also wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder das finanziell unterstützen wollt, vielleicht auch in einem größeren Rahmen, weil ihr irgendwie die, das Money habt, weil ihr, weil ihr rich seid und, ähm, ja, wie gesagt, nicht aufs wenig verzichten wollt, dann, dann meldet euch. Oder gerne auch Sponsoren. Jetzt mit, mit Level Up, das hat so hervorragend geklappt. Die Community hat Bock auch über solche Wege mich zu unterstützen. Meldet euch, wenn ihr Bock habt. Und mal gucken, was da jetzt noch passiert. Ähm, Hörspiel, ihr Lieben. Wow. Also, auch da wieder. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich gerade so eine kleine ähm, ja, Blockade trifft eigentlich nicht, habe im Sachen Drehbuch schreiben, sondern es ist so, dass mich das ganze, der ganze Schulbeginn jetzt einfach ein bisschen zurückgeworfen hat. Ne? So die ersten Wochen im, in der Schule sind halt echt anstrengend, weil so viel organisiert werden muss. Ähm, wir fahren Anfang ähm, September auf Klassenfahrt. Das heißt, du hast so viel Sachen. Die du, und um die du dich kümmern musst. Ne? Jetzt haben bei uns die, die, ähm, die ukrainischen Schüler haben jetzt DATS-Klassen. Und dann, du musst einfach so viel machen, ne? Und dann haben wir eine Kooperation als Sportklasse mit dem Golfclub und das muss organisiert werden. Und also ich habe einfach viel zu tun. Von daher ähm, habe ich so einen kreativen Abbruch jetzt gerade. Vor allen Dingen auch, weil ich keine Zeit habe, das Drehbuch zu schreiben. Am Wochenende hatte ich tausend andere Sachen. Ähm, aber ja, also es ist ungefähr zur Hälfte fertig und ich weiß auch, ne, wie es laufen soll. Von daher, ja, mal gucken. Ähm, ich habe super viele Leute angeschrieben. Wirklich viele, irgendwie, sie würden gerne daran mitarbeiten, ihr Lieben, seid mir nicht böse, wenn ich euch nicht sofort geantwortet habe. Ähm, wie gesagt, ich hatte viel andere Dinge zu tun. Ich habe eure Mails jetzt erstmal alle so gelassen, ähm, so in meinem Briefkasten, der auseinanderquillt. Ähm, ich habe, mich habe auch per Social Media viele gefragt, irgendwie, wie kann man mitmachen bei dem Hörspiel. Es ist so, dass ich keine Garantien aussprechen kann für irgendwas. Es ist einfach der normale Ablauf. Ich schreibe in Ruhe das Drehbuch fertig, wenn es fertig ist, gibt es eine Gastsprecherausschreibung. Ähm, und dann schauen wir. Ja, also ich finde euren Enthusiasmus richtig geil. Ähm, ich habe den den Zeichner, der ähm, bei Leo, dem kleinen Löwen die ganzen Artworks gezeichnet hat, habe ich angeschrieben und habe ihn mal so ein Ar äh, jetzt hätte ich jetzt fast, ge <lacht> fast gespoilert, habe ihn ein Artwork ähm, zeichnen lassen von dem neuen Hörspiel und das sieht so beschissen aus, dass ich mega unglücklich bin damit. Das heißt, der ist echt mehr so auf Kinderbücher, glaube ich. Das ist ähm, also <lacht> Mein Hauptcharakter der hat er halt ganz schlecht gezeichnet, ich war bei der sehr, sehr unzufrieden mit, von daher, ähm, ja, brauche ich auch einen Zeichner und, ähm, die, Pi äh, die, die Pika, die ist gerade Mutterschutz oder die ist, äh, ich sehe es ja auf Social Media, die ist da total drinne und selbst, wenn sie Zeit hätte, ist die Pika halt so gut, dass sie unglaublich teuer ist, ähm für die Alimania für die Artworks mussten wir tief in die Tasche greifen, deshalb war es auch gut, dass wir damals Crowdfunding gemacht haben, oder die nee, haben wir nicht, dass wir die Spenden gemacht haben. Das heißt, ganz schlicht und einfach, also, ich kann basierend äh, weiß ich noch nicht, ob muss nochmal durchrechnen, wie viel da ist, aber ähm, muss mal gucken, ich weiß nicht, ob Peter überhaupt für Zeit hat ähm, und die macht uns auch mal einen Freundschaftspreis, das ne, darf man auch nicht vergessen, weil sie ja auch lange in der Community ist und so, das heißt, ähm, wenn ich jetzt zu irgendeinem offiziellen Zeichner gehe, das ist ja ab abartig, was ich für Preise aufrufen. das ist ja äh, also, ich frage mich immer, wer sowas zahlt, solche Preise. Oder zahlen kann. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, ich bin auf der Suche. Wenn ihr zeichnen könnt, meldet euch gerne. Ich würde mich darüber jede Hilf Hilfe freuen. Ähm, was das Finanzielle angeht, müssen wir einfach reden. Müssen wir mal gucken. Ähm, es war so, dass am Anfang wirklich ganz wenig Spenden kam, nach meinem Aufruf in dem Video. Und dann immer so 5 bis 10 Euro spenden. Das läppert sich natürlich auch irgendwie. Da hast du auch irgendwie einen dreistelligen Betrag. Und am Ende ging dann nochmal Bums. Dann kamen dann nochmal irgendwie zwei, drei richtig große Spenden, größere Spenden. Ähm, von daher habe ich jetzt ein, zumindest ein bisschen finanziellen ähm, Spielraum. Ähm, zum Beispiel... Ja, der gute alte Kasi-Tiger sehe ich gerade. Hat einen Zwanni gespendet. Sehr gut, vielen Dank dafür, mein Lieber. Oh, die, die Frau auch gleich. Nochmal ein Zwanni. Ui, Uiui, jeder. Ähm. Boah. Ich und mein Postfach, ne. Es ist halt wirklich noch ganz schwer zu ertragen. So, was suche ich? Hier, der Alex, der gute alte Seaco hat einfach mal ein er reinge reingeknallt. Vielen Dank dafür. Und der Robert... Community Robert, ich sag mal den Nachnamen jetzt nicht, hat einfach 500 Euro reingeknallt in das Hörspiel. 500 Euro. Ne, und das äh, rät jetzt halt so ein bisschen raus. So, das heißt, jetzt habe ich zumindest ein bisschen finanziellen Spielraum. Muss mal gucken, was ich da für Möglichkeiten habe. Muss mal genau durchrechnen, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Äh, wie viel das jetzt zusammen ist und dann kann ich da was Schönes basteln für euch. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Arbeit am Hörspiel laufen, ähm, es verzögert sich jetzt ein kleines bisschen, irgendwie, wegen dem Schulstress, ähm, ich schreib's in Ruhe zu Ende und dann, ähm, dann geht die, gut, geht die, geht die Party los. Ich habe immer Angst, dass, wenn ich mir so zu viel Zeit lasse, so ein Tick von mir, dass dann der Hype so ein bisschen stirbt, es wäre eigentlich schlau gewesen, das Drehbuch in Ruhe zu schreiben und dann das Announcement zu machen, aber ich lerne ja auch nicht aus meinen Fehlern, ziemlich dumm. Ähm, von daher nimmt man natürlich jetzt, wenn Zeit vergeht, ein bisschen Hype aus der Sache. Ähm, ja, aber ich kann es ja nicht ändern. Ich habe es jetzt so rum das war nicht klug. Ähm, ja, aber es ist jetzt halt so. Und mal gucken, vielleicht schaffe ich am Wochenende was, wer das spielt am Wochenende erst am Sonntag. Von daher habe ich dann am Samstag ein bisschen Zeit und kann dann, habe ja am Freitag Geburtstag, da werde ich jetzt nicht so viel schaffen, aber am Samstag kann ich vielleicht intensiver daran schreiben. Und dann, ähm, ja... Dann steht eigentlich der Produktion des ersten Teils meines neuen Hörspiels nichts im Wege. Und ich bin sehr gespannt, wie es euch gefallen wird. Und ich glaube ja, dass es, dass es echt gut wird. Glaube ich, sagt mir mein Urin. So. Dann ihr Lieben, nochmal ganz kurz. Werde ähm, ja, am Wochenende war unfucking fassbar. Ich habe ja am, am Sonntag im Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, mir hat am, am gestrigen Montag an der Schule wirklich jeder auf die Schulter geklappt. Irgendwie. Äh, selbst HSV-Fans. Haben gesagt, wow, was war das denn für ein Spiel, das ist ja der absolute Wahnsinn und ja, so neutrale Fußballfans, wir haben auch ein paar Pauli-Fans an der Schule, die haben dann so gesagt, so ja, ähm, jetzt kannst du die Raute nicht mal wieder stolz tragen nach den, nach den Jahren und so ist es ja auch, ne. Das war also der absolute Wahnsinn, das Spiel und ähm, ja, sowas also habe ich auch noch nicht, ich habe wirklich viel erlebt als Fußballer, ich habe diverse Wunders von der Weser miterlebt, wo du irgendwie teilweise einen 3-4-0-Rückstand im Rückspiel egalisiert hast. Aber sowas in der Form, 89 Minuten, drei Dinger. Und es war halt auch nicht unverdient, ne? Es war halt wirklich so, dass Werder über die 90 Minuten die bessere Mannschaft war. Die Tore für den BVB viel mehr oder weniger aus dem Nix. Äh, auf der anderen Seite hast du natürlich auch Glück gehabt, ne? Also muss man mal realistisch sein. Ähm, nach dem 2-0 fällt fast das 3-0 durch, und da gibt es noch einen Pfostentreffer, ne? Ähm, da war Werder eigentlich am Boden, ne? Und wäre das 2-0 ausgegangen, hätte man nach dem Spiel gesagt, ja, im Stil, Arbeitssieg im Stile einer Spitzenmannschaft für den BVB, ähm, haben nur das gemacht, was nötig ist, haben ihre zwei, zwei Tore gemacht und haben das ganz clever runtergespielt. Obwohl da eigentlich über die 90 Minuten die bessere Mannschaft war und mehr gemacht war hatte und ja sie war jetzt auch war jetzt nicht ein Spiel auf ein Tor, sie hat jetzt auch nicht arg viele Torchancen, aber sie hatten halt ein paar hochkarätige Torchancen ähm, und ja, von daher war das dann auch nicht unverdient, aber ehrlich gesagt, was in 89 Minuten passiert ist, okay, das Tor war dann so ein bisschen, kann mal passieren, ne, 2-1, okay, Schwamm drüber, gewinnst das Spiel 2-1, so hättest du eine Spitzmannschaft gemacht, aber sie haben ja komplett das Fußballspielen eingestellt, der BVB. Also, es war ja Wahnsinn. Dann kriegst das 2-2, was auch, wo, wo, wo Schmidt halt am Kopfball völlig frei steht, ne? Also, der Typ ist 1,50 Meter und kommt da frei zum Kopfball. Ähm, und also am krassesten, also, Hummels war er bis dazu auch so souveräne Verteidigung in gar zugelassen. Und als Süle dann da drin war, alter Schwede, also, das 3-2 war unfassbar, wenn ihr das mal, habe ich das, mal, also wenn ihr das gesehen, noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an, in der Zeitlupe auch, wie der Süle daneben nebenher trabt, neben Weiser, der dann diesen geilen Pass in die Spitze spielt und der Pass geht halt an Süle vorbei, irgendwie so gefühlt einen Meter an seinem Fuß. Er muss einfach nur grätschen, dann hat er den Ball. Und er trabt so nebenan mit einem Antritt wie eine Bahnschranke, so per Mertesacker, so mit 34 so gefühlt, also da muss man so, dann, dann wenn man so eine Szene sieht, so muss man auch sagen, Bayern München, alles richtig gemacht, den abzugeben, ne? und es heißt immer Sühle und äh, der Beste eigentlich und so viel Potenzial, und nur durch seine Verletzung zurückgeworfen. Keine Ahnung, die Szene war halt keine Werbung für, für den Kerl, ehrlich nicht. Ja, also von daher, ähm, ja Wahnsinn, für uns sind das einfach drei unglaublich wichtige Punkte für, 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 einen, für einen Klassenerhalt, wir haben jetzt fünf, irgendwie eigentlich hätten wir mit zwei aus dem Spiel rausgegangen, dann wären wir unten im Abstieg gewesen, da gibt es ganz viele Mannschaften mit zwei Punkten. Jetzt haben wir uns ein bisschen abgesetzt und du musst einfach weiter punkten, ne? Ähm, das war jetzt eine Überraschung. Damit konntest du nicht rechnen, da Punkte überhaupt zu holen. Jetzt am Sonntag spielen wir gegen Frankfurt. Um 17.30 Uhr. Das heißt, direkt nach dem Podcast werde ich dann Fußball gucken. Ne? Ähm, Im Weserstadion. Ich rechne eigentlich mit einem mit dem Unentschieden. Ne? Man muss jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden und denken, weil man jetzt, und das war schon glücklich, ne? weil man jetzt glücklich beim BVB gewonnen hat, dass man jetzt auch gegen Frankfurt gewinnt. Frankfurt ne? spielt Champions League. Die haben eigentlich einen sehr, sehr guten Kader. Die kommen zwar nicht aus dem Arsch aktuell, aber da ist also nicht sicher, dass man das Spiel gewinnt. Also, da ist nicht mal sicher, dass man nicht verliert. Ne? Da ist halt alles möglich in diesem Spiel. Ne? Vom Potenzial her muss das eigentlich die Frankfurter gewinnen. Aber vom Potenzial her hätten auch die Frankfurter die letzten Spiele gewinnen müssen. Da ist irgendwie auch noch nicht so, läuft auch noch nicht so gut. Ne? Und von daher, ja, mal gucken. Ich bin, habe momentan wieder Bock auf Werder, die spielen schön. Wobei gegen Stuttgart war das echt ein scheiß Spiel. <lacht> die waren die echt nicht gut. Ähm, von daher, ja, mal gucken irgendwie. Ich bin ganz optimistisch jetzt nach den ersten drei Spielen und glaube, dass wir den Klassenerhalt, ähm, durchaus schaffen können dieses Jahr. Ich glaube, dass es schlechtere Teams in der Liga gibt. Von daher, also Bochum, glaube ich, ist, das wurde ja auch im, in unserem, ähm, Bundesliga-Forscher-Podcast festgestellt, dass Bochum, hat, glaube ich, Bono sehr intensiv gesagt, dass, dass Bochum halt der große Favorit ist auf den, auf den Abstieg. Und da gibt es viele, äh, Frosch im Hals, Da gibt es viele andere Mannschaften, die, die auch noch eine große Rolle spielen werden. Ich glaube, Hertha, der mich sehr überrascht, ehrlich gesagt, ähm, dass die ähm, ja nicht noch mehr verloren haben, kann man fast sagen. Also, Hertha, da läuft halt gar nichts. Ich halte auch den Trainer nicht für gut. Ansonsten, Augsburg, denke ich auf jeden Fall. Ähm, wen noch? Ja, Meins ist zu so gut, Augsburg, was habe ich denn noch, Schalke auf jeden Fall und dann schauen wir mal, ich hoffe, dass Werder halt nicht da unten ist, hätte mal so Bock auf eine ganz entspannte Saison, Platz 10 bis 14, aber ja, sind halt also viele, viele gute Teams in der Liga, ne, die auch immer wieder überraschen, irgendwie der Union am Wochenende fand ich halt auch bärenstark zum Beispiel und wenn man sich den, den Kader einfach mal so anguckt, gibt er das eigentlich auch nicht her, würde man auch nicht sagen, wow. Ne? Also, ja, es ist eine sehr ausgeglichene Liga, also abgesehen von, von ganz oben. Leverkusen, was da los ist, muss ich fast wünschen, dass man jetzt gegen Leverkusen spielt. Ähm, da muss ja auch irgendwas vorgefallen sein, dass dieselbe Mannschaft die letzte Saison in die Champions League irgendwie gerutscht ist. Ähm, warte mal, sind die? Ja, die sind in die Champions League, ne? Ja, die waren ja echt gut, ne? Red Bull ist Vierter geworden und, und Leverkusen, glaube ich, Dritter. Ja, von daher, dass dieselbe Mannschaft quasi, die kaum... Wir haben gar keinen Spieler verloren, ne? Obwohl, ja, wird es verletzt, glaube ich noch, oder? Dass die jetzt irgendwie jedes Spiel verliert, das kann dann ja auch nicht sein, ist auch komisch. Aber, ja. Schauen wir mal, ihr Lieben. Ähm. Ich habe zum Schluss noch eine Sache, oh, wir sind schon über die Zeit, und zwar das Thema Foto. Ich habe, ähm, das Schulvideo ist ja fertig und ich habe euch ja schon vorgeschwärmt, wie fantastisch das geworden ist. Wir haben es übrigens mit dem Beamer und der Premiere immer noch nicht geschafft bei uns in der Schule, weil irgendwie keiner Beamer hat und die Gemeinde das irgendwie nicht hinkriegt und mein Schulleiter auch verzweifelt ist weil eigentlich sollte nämlich eine richtig gute, große Leinwand und ein richtig guter Beamer in den Sommerferien eingebaut werden. Das ist halt in Schule und, und ja, Bürokratie und Verwaltung leider in Deutschland so, dass sowas immer ein bisschen komplizierter ist. Ähm, und ähm, ja, also, es gab noch keine Premiere. Ähm, ich habe euch, glaube ich, erzählt, dass ich es das M-Pox gezeigt habe und dass der es echt gut fand. Und von daher, ich, ja, ich, man verliert als Künstler, in Anführungsstrichen, als Künstler, ne? als jemand, der das Produziert hat, der es gefilmt hat, der es geschnitten hat, verliert man halt irgendwann den Blick, ob es gut ist. Aber ja, es haben jetzt zwei Leute gesehen, meine Freundin, die auch immer sehr kritisch ist, ehrlich gesagt, und Mbox und beide fanden es gut. Am Freitag bin ich bei meiner Kollegin eingeladen zum Grillen abends und da ja, werde ich zwei Kollegen von mir auch noch zeigen, mal gucken, was die sagen. Und ja, wenn wir das jetzt in den nächsten Wochen nicht geschissen kriegen mit der Premiere, dann ja, ist traurig, aber dann geht es einfach ähm, auf die Schulhomepage und bei YouTube. Ist halt schade, ne? weil es mal so ein Erlebnis war, ich kenne das ja von der Finterschule, das zusammen dann auf so, einem großen, auf so einer großen Leinwand zu, zu gucken, das wirkt, wirkt dann auch doch ganz anders als irgendwie, als stumpfes YouTube-Video. Ist sehr, sehr schade. Aber es ist halt so. ne Und was ich damit sagen wollte ist, ähm, ich bin, ja auf der Suche nach einer äh, äh, weiteren kreativen Sache an meiner Schule. Mir macht das momentan sehr großen Spaß, da kreativ zu sein. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele schöne Fotos auch in letzter Zeit da gemacht. Es ist ja so, wenn wir ein großes Ereignis haben, filme ich halt immer für, für irgendwelche Videos, jetzt nur noch für das Schulvideo und ähm, mache aber auch Fotos, meistens für die schul -Homepage. Und ich habe wirklich so schöne Fotos gemacht, dass ich mir überlegt habe, irgendwie ja, vielleicht machst du einfach mal so ein Fotobuch für die Schule. Und ich mache das jetzt ein Jahr mal zur Probe, fotografiere einfach ganz, ganz viel und mache irgendwie so die schönsten Bilder. Und ähm, ich bin ja durch die vielen Jahre, die ich das jetzt mache, auch ganz gut geworden in diesem Bereich. Nicht so gut wie m not even close, aber relativ gut, glaube ich. Und ähm, ich habe auch die ganzen Bilder von Leo gemacht. Die kennt ihr ja nun alle nicht, aber ich kann mich erinnern, war ich ein bisschen stolz drauf, dass der Lars bei uns zu Gast war, mein Kameramann, hier ähm, Just Network Lars, und dass der ein Bild gesehen hat, was bei uns im Wohnzimmer hängt und gesagt hat, wow, wer hat denn das gemacht, das sieht ja cool aus. Und dann war ich ein bisschen stolz, weil er gedacht hat, das war irgendwie ein Profifotograf oder so, den wir uns gemietet haben oder so. Und ich habe gesagt, nee, Lasi, das habe ich gemacht, das hab ich gemacht, so. Und, ne, also ich kann das wirklich mittlerweile ganz gut. Ich kann auch das mit dem mit dem Color Colorgraden irgendwie, ähm, mit, ich habe mich jetzt in letzter Zeit sehr mit Filtern auseinandergesetzt. Also im Sinne von, äh, wie bearbeitet man Bilder in Lightroom, so, ne, auch ohne Latz direkt weil LATS ja teilweise auch so ein bisschen nicht passen für das Bild. Also LATS sind so LUTs, ähm, das sind so Farbprofile, die man drüberlegen kann, wie so ein Filter quasi. So und ähm, ja, also ich habe überlegt, da jetzt was zu machen. Ich habe auch die Karin angerufen, beziehungsweise ihr per WhatsApp eine Sprachnachricht geschickt. Die Karin ist ja so meine Fotografin, ist ja eine ehemalige Mitschülerin von mir, wir kennen uns seit 100 Jahren und die ist halt beruflich, hat es gelernt und die hat zum Beispiel die ganzen Shootings gemacht, ne, von, vom Just-Network-Team, Just von mir und Pape jetzt und so. Und ähm, die hat mir so ein paar Tipps gegeben. Äh, mit der will ich irgendwann auch mal ein Video machen, weil die echt, echt gut ist. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt gerade am, am machen, so. Und sie hat gefragt, ja, was hast du denn dir vorgestellt so? Willst du eher so natürlich fotografieren? Hast du da ein bestimmtes Konzept dahinter? Und ich will halt so eine Mischung machen, ne? Also ich will wirklich ähm, ein paar Lehrer fotografieren in ihrem natürlichen Umfeld. Das heißt so, keine Ahnung, eine Mathelehrerin steht vor der Tafel und das aber irgendwie mit einer gewissen coolen Natürlichkeit. Und ich will auch so Bilder, so, so die nicht gestellt sind, ne? also einfach aus dem Unterricht. Ich habe jetzt mal ganz lustigerweise angefangen, so mich mit Langzeitfotografie auseinanderzusetzen. Ne? Wenn die Blende halt lange auf ist, also du, du fotografierst und was weiß ich, 30 Sekunden ist das auf, das heißt, das Foto dauert 30 Sekunden und dann hast du so, ihr kennt das vielleicht, ne? So zum Beispiel so einen Wasserfall, den du fotografierst, und dann hast du so eine, ähm, ja, wie nennt man das? So ein ganz, ganz weiches Wasser, ne? Weil halt irgendwie ganz lange das fotografiert wird und die Bewegung quasi nicht eingefroren wird, sondern fließend ist. Ihr kennt das zum Beispiel, wenn, wenn man kennt das von, von Instagram und so, ne wenn irgendwelche Leute solche Fotos machen und dann irgendwie so mit so Lichterketten dann so bewegen und dann hast du so, so Lichtmuster, die dann entstehen. So langsam Fotografie ist echt cool. Und ich habe das am Montag mal probiert. Ähm, das Problem ist, ich habe keinen richtig starken ND-Filter. Und dadurch, dass du die Blende so weit aufmachst, ist es halt so unfassbar hell und du musst einen ND-Filter, sonst ist das komplett ausgebrannt. Und ich hab, ich hab so, einen, ähm, so einen Filter, der so ja, so einen coolen Look da drauf gibt, den man auch schon relativ dunkel machen kann. Aber ich habe jetzt erstmal ein ND 1000, nee, was, 1000? Nee, nicht 1000, 10.000, glaube ich, ne? Der, 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 der größte ist, glaube ich, 10.000 Filter bestellt. Und, ähm, ja, damit man da wirklich gute Fotos machen kann. Und ich habe es am Montag mal probiert, ne? Hab dann einfach irgendwie, ja. Ähm, wie heißt das denn? Also, es ist halt irgendwie, ähm, ich kenne die Begriffe immer nicht, ne? Ich bin so ein Learning-by-Doing-Typ, ne? Ich weiß halt, was ich einstellen muss und so. Äh, hab das dann halt so gemacht, um das farbtechnisch, damit es nicht ausgebrannt ist, Habe ich halt einfach irgendwie die Zeit reduziert. Das heißt, das war dann nicht irgendwie 30-Sekunden-Foto, sondern, was weiß ich, 10 Sekunden nur. Und, also, ne? Und dann irgendwie die Plus 1, Plus 3. Also kannst du halt, ne, das Bild mit Plus 1, Plus... 2 plus 3 heller machen. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ich habe minus 3 und solche mit solchen Hilfsmitteln. Und ähm, das ist ganz cool eigentlich. ne Ich glaube, es geht noch viel besser. Das heißt, wenn mein Ideefilter filter da ist, der kommt jetzt morgen, werde ich das nochmal probieren. Einfach den Eingang der Schule fotografieren und dann irgendwie so, keine Ahnung, je länger, desto, desto besser laufen lassen, das Foto. Und dann hast du so, hast du diesen Eingang und dann hast du so Bewegung davor. Wie so, wie so, wie so Geister, die in die Schule reingehen. ne Weil du hast halt dann diese fließende Bewegung von Schülern. Das heißt, Du hast den Schüler halt nicht eingefroren, der in den Eingang geht, sondern über diese Lang Langzeitbelichtungsfotografie hast du halt so Schemen. Und das sieht halt mega geil aus, ja. Und das Foto, was ich gemacht habe, ist jetzt schon gut, aber wenn ich das jetzt richtig geil hinkriege mit dem ND-Filter, ja, das macht halt richtig Bock. Und ich stelle mir das auch in Sport geil vor, ne, also, was weiß ich, beim Frisbee-Spielen oder sonst was. Also, da werde ich mal ein bisschen mit, mit experimentieren. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr kennt mich ja, ne, Krömer beißt sich gerne in solche Dinge rein. Und ähm, ich werde bestimmt auch das ein oder andere Bild davon auf meiner auf meiner Instagram-Seite veröffentlichen. Ähm, natürlich immer Datenschutz, ne? da muss man immer aufpassen. Wenn ein Schüler drauf ist, muss ich die Eltern fragen ähm, und so. Das heißt, ja, die schönsten Fotos oder einige der Fotos gibt es vielleicht auf meiner Instagram-Seite auch zu sehen. So, also, ne, das dazu. Aber es ist eine ist ein cooles, coole Challenge. Ich habe es mit meinem Schulleiter so abgesprochen. Ne? Ich sage, pass auf, ich probiere das einfach mal ein Jahr, mal gucken, wie es wird. Und äh, wenn es euch gefällt und wenn es gut wird, dann können wir daraus, was weiß ich, können wir daraus eine AG machen oder eine Schülerfirma. Dann können wir irgendwie ähm, das mit Schülern machen, dass die die Fotos machen mit meiner Hilfe. Könnte ich die so ein bisschen ausbilden. Dann könnte man Kalender damit rausgeben und so. Und er fand die das Konzept und die Idee dahinter ganz geil. Und dann schauen wir mal, wie es so wird. Das finde ich eine schöne Idee und fotografieren macht so unfassbar viel Spaß, gerade wenn man sich damit so ein bisschen intensiver beschäftigt, weil, also fotografieren ist halt nicht, ne, sich eine Kamera kaufen, in den Automodus gehen und dann ein Foto machen. Klar, das funktioniert auch, gerade bei den modernen Kameras, ne, oder wenn man es mit dem Handy macht, da kriegt man ja schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, ne? Also wenn du mit dem iPhone irgendwie in Porträtmodus gehst, ein Foto machst, dann sieht das schon sehr, sehr, sehr gut aus, ne? weil du einfach viel Assistenz bekommst. Aber, ja, also, das, was, wir, was, was, was ich jetzt zum Beispiel mache, ich wollte gerade sagen, was wir machen, ist halt ein bisschen drüber, ne? da fotografierst du meistens in RAW, das heißt unkomprimiert, dann kannst du es viel besser bearbeiten, meistens fotografierst du es auch noch flat, das heißt ähm, in einem ganz flachen Farbprofil, also ohne viel Farben, fast schwarz-weiß, damit du halt sehr extreme Farben drüberlegen kannst per Color Grading, das ist schon eine Wissenschaft, ne? das ist nicht dieses, ich drücke einfach auf den Knopf und habe ein geiles Foto. Die ganz großen Fotografen, die bearbeiten ihre Bilder halt auch extrem, ne? also das kommt so niemals aus der Kamera, das geht gar nicht. Also ist ein geiles Hobby, macht Spaß. Warum ich euch das erzähle, ist, falls ihr irgendwelche coolen Ideen habt, ja, weil sie selber irgendwie, ich weiß, dass viele von euch auch Hobbyfotografen sind oder teilweise auch mehr als Hobby. Wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt und sagt, Krömer, das habe ich letztens gemacht, probier das doch mal in deiner Schule, würde ich mich sehr darüber freuen, einfach weil ich ähm, da mega Bock drauf habe. Also ihr lieben Fotografen, wenn ihr eine coole Idee habt, was eine Technik angeht, ein spezielles Objektiv. Oder ähm, es gibt ja auch bei Instagram diese geilen inszenierten Fotos, ne? Habe ich auch mir mal jetzt irgendwie äh, so rausgesucht, wo du, was weiß ich, also ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, ein Skateboard. Da haben die da hat sich so ein Typ einfach so einen, so einen großen Teller genommen oder eine kleine Wanne, hat da irgendwie Wasser reingemacht, dann Lebensmittelfarbe, damit das Wasser eine Farbe hat. Ist mit seinem Skateboard reingegangen und hat dann so ein, ich weiß nicht wie das heißt, so einen Sprung gemacht, mit dem er die Farbe so oder das Wasser so aufwirbelt und das fotografiert. Sah halt auch geil aus, ne? Oder er nimmt halt so einen, halt einen Bohrer, macht einen, da einen Faden dran, macht einen Basketball an den Faden und kiest dann auf das, auf dem Basketball Wasser. Und dann durch den Bohrer dreht sich das halt ganz schnell. Und dann ähm, macht er so seine Hand davor und dann sieht das so aus, irgendwie, als hätte er so einen, ja, so einen schwitzenden Basketball in der Hand. Klingt jetzt blöd, ist schwer, das in Worte zu fassen, sieht aber mega cool aus. Weil so, so ein Basketball, der in, in Bewegung ist und dann so Wasser spritzt, könnte man ja auch sagen, das ist Schweiß, die spielen gerade Basketball. Also da gibt es co coole, und dafür ist TikTok halt extrem gut, gibt es halt coole Anregungen in Sachen irgendwie Ideen für solche inszenierten Fotos. Vor allen Dingen für Lehrer, äh, vor allen Dingen für Schüler, <lacht> nicht für Lehrer. Keine Ahnung, also ich könnte ja zehn Ideen, ich habe mir einfach so, so zehn Ideen einfach Screenshots auf meinem Handy, ähm, die ich dann versuche mit dem einen oder anderen Schüler ähm, mal umzusetzen für dieses Fotobuch halt. Was habe ich denn hier noch? Wartet mal. lösche hier mal eben was. Hier ist zum Beispiel so ein Badminton-Foto, ne? Da hat er halt so diese Bollywood-Farben, diese, wie heißen die Farben? Ihr wisst, was ich meine, ne? Hat er halt in so einen, in so einen Federball gemacht, macht da Klebeband drum, damit das nicht rausgeht und schießt, da hat er halt weiße Klamotten oder ein weißes T-Shirt und schießt diesen Federball halt durch die Gegend. Und sieht halt mega cool aus. Na, und dann noch ein bisschen bearbeitet das Bild ähm, hat so hier so rot, ähm, wie nennt man die Farbe? Die hat so, das ist Frauenbezeichnung. Bei uns gibt's ja nur Rot. Frauen nennen das Aprikot, wisst ihr? Das ist also so ein helles, hellweißes Rot. So, sieht mega aus. Oder hier, das ist die Sache mit dem Skateboard. Da ist auch noch Wasser darunter das heißt, es spiegelt sich auch dann auch noch, sieht unfassbar gut aus. Hier hat er so, so ein Schachbrett in der Hand und dann Geht jemand anders von oben und wirft so, so Schachfiguren runter. Das könnte man mega mit einem Buch machen, dass ein Schüler ein Buch hat. Und dass dann so Buchstaben runtergeflogen kommen. Hier ist eins mit Kai Pflaume zusammen. also die, die die Kamera so schräg unter einem, oder der, der das Foto macht, schräg unter einem Plexiglas. Und Kai Pflaume und er machen halt mit so einem Besen die Farbe Richtung dieses Plexiglases. Das Ergebnis ist auch schön. Oder hier, ein Bällebad. Da ist ein, ähm, ein Hocker in dem Bad. Er legt sich mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Rücken auf den Hocker und dann kommen Bälle von oben. Ähm, und das Foto wird auch von oben gemacht, dass er so in diesen Bällebad verschwindet. Ja, das ist hier mit dem Basketball. Also die Ergebnisse sind wirklich cool. Da gibt es eine Menge, Menge ähm, Kanäle auf TikTok und auf Instagram, die nur sowas machen. Das heißt, nur so geil inszenierte Fotos mit allen möglichen Hilfsmitteln. Das ist super, super cool. Naja, ihr seht schon, ich gehe wieder daran auf, es macht Bock. Ähm, und ja, also wie gesagt, gerne, wenn ihr Ideen habt und so in Sachen Fotografie, gerne zu mir, freue ich mich drüber. Äh, ihr wisst ja, ich bin Perfektionist und wenn ich sowas mache, dann wird das auch gut. Das heißt, ja, ich mache jetzt ganz viele Fotos, hab meine meine Kamera immer dabei und ja, werde euch auch den ein oder anderen Einblick gewähren, ihr Lieben. So, ich glaube, das war's. Äh, alles Wichtige abgehakt, ihr Lieben, wir sehen uns, hören uns Montag, äh, Sonntag im Herrenspielzimmer wieder. In Sachen Videos oder so, wie gesagt, ich habe momentan so ein bisschen Zeitmanagement-Probleme, das heißt, meine Freizeit geht jetzt erstmal ins Drehbuch, ähm, ich habe immer noch das pape äh, Drohnenvideo am Start, das ich endlich mal fertig schneiden wollen würde, aber naja, jetzt jeden Moment kommt meine Frau nach Hause von der Arbeit mit Leo, hat ihn von der Kita oder von der Tagesmutter abgeholt und dann werde ich mal wieder keine Zeit haben, weil dann habe ich Zeit mit meinem Sohn. Und Freitag, ja, Freitag an seinem Geburtstag arbeitet man auch nicht. Da will man auch, ne? Wie gesagt, zuerst der Tag mit meiner Familie und abends bin ich vom Grillen eingeladen. Von daher, ja, aber mal gucken, ja? Also seid mir nicht böse, aber was soll ich machen, ne? Ohne Arme keine Kekse. Ja, hab ich noch irgendwas Großes? Ja, gibt schon ein paar Sachen, aber die erzähle ich euch noch nicht. In diesem Sinne, ich bin euer Stevenio, bis nächste Woche zu Zivino Talks. Danke fürs Reinhören, danke für eure großzügigen Spenden, muss man ja schon fast sagen. Sowohl fürs Hörspiel, als auch für, für Level Up. Gut, dafür habt ihr ja auch ein bisschen was, aber ja, ich weiß das zu schätzen. Vielen, vielen Dank und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.